0: Hay muchas formas de describir a la invitada de hoy, pero me parece que si nos vamos a limitar a una palabra, esta sería valiente. Saskia Niño de Rivera, bienvenida, ¿cómo Gracias, estás? Gracias, Pam, feliz, feliz de estar aquí contigo. ¿Y tú cómo te describirías?
1: Eh, creo que soy disruptiva, este... soy muy intensa. Creo que una de las características que tengo muy fuertes es que tengo una capacidad de empática muy, muy grande. Este... Eh, Siento empatía genuinamente y, y lo digo porque hasta a veces yo me he sorprendido de, 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 de situaciones en las que digo, uy, ¿por qué en este momento estás siendo empática? O sea, no hay por qué ser empática en este momento y estás llevando la, la, la empatía eh, y entonces creo que nací con, con, con esa oportunidad ¿no? eh, y, y soy, soy muy sensible. ¿eh? a diferencia de lo que muchos pueden pensar, sí me, sí me hecho como más fuerte, más dura, más este, sí, sí, o sea con una coraza digamos más, más, más fuerte, este, pero soy una mujer, vaya, ¿tú, eh? tú? soy una mujer sumamente eh, sensible, muy, muy, muy sensible.
0: Hablabas de la empatía y eso, sin duda, pues tiene que ver con tu trabajo en prisión. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo descubriste que ahí era donde querías ayudar? Porque podrías haber sido empática con un mil, millón y causas. Claro. Yo creo que tuve la,
1: la fortuna de, de encontrar la mía. Yo creo que todos tenemos una pasión. ¿no?
0: Y somos pocos
1: los que somos afortunados de encontrar esa pasión y de poder ejercerla. ¿no? Creo uh -huh. que hay muchas personas en la vida que se despiertan y que tienen que ir a trabajar porque hay que cubrir la nómina, porque hay que este, pagar la renta, darle comer a, a, a los niños, este, etcétera, etcétera. Pero su pasión no existe dentro de su trabajo y muchas veces hay poco espacio para hacer lo que te pasiona. Yo tuve la fortuna de, de encontrarlo. La verdad es que fueron puertas que se me fueron abriendo y entonces creo que yo tuve esa fortuna. La verdad es que siempre tuve... Al emprender, tuve siempre como la, la flexibilidad de decir no quiero hacer un plan, sino quiero ver qué viene. Okay. Y tiene mucho que ver con un tema de género, Pam, que, que eso, esto lo analicé apenas hace muy poco, eh, que tiene que ver con el no sentirte suficiente. Yo era una mujer de 18 años en antisecuestro. Lo primero que me dijeron cuando llegué a pedir trabajo fue... O entonces sea, ¿tú qué nos puedes ofrecer a nosotros? Y no no fue una pregunta de trabajo, fue un slash burla, ¿no? Uh -huh. Este, como diciendo, güey, vete a estudiar corte y confección, este, cásate y... Y ahí me volteé y dije, nada, pero ese primer golpe fue como... Como un calladita te ves más bonita, como que trata de, 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 de absorber mucho y trata como de ir, 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 ir viendo... ¿Qué? Uh -huh. eh, y hoy viéndolo en retrospectiva, porque en el momento no lo viví así, en el momento lo viví con mucha fuerza, pero hoy viéndolo en retrospectiva, sí de alguna manera tiene que ver con el género y tiene que ver con el decir bueno, puedes opinar aquí, este, te dieron la oportunidad de estar en este trabajo, este, eh, cuando ni siquiera te lo mereces, uh -huh. ¿no? porque no eres nadie, aparte eres mujer, entonces ¿no? por default ya genera ciertas inseguridades estando en este trabajo. Y y no me di cuenta que en
0: ese momento estaba como, como con la borda baja y aprendiendo muchísimo. Marcela Lagarde dice que las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Entonces seguro ahora te han caído un montón de cosas un que montón. sucedieron ahí que hoy dices esto era violentísimo. Hoy, hoy apenas
1: me siento... O sea, llevo 17 años en el mundo penitenciario, uh -huh. que es donde radica mi pasión y mi vida. Las cárceles son mi vida. No sé, Yo sé que suena raro, pero, pero me encanta. Me encanta el mundo penitenciario, la criminología. Me vuelve loca. Y apenas hoy me llevo a sentar meses y digo, ¿estos penitenciaristas? tengo ni idea de lo que están hablando. Y apenas hoy me atrevo a decir, yo, yo tengo más conocimiento que tú. Y sí, sí lo tengo yo, aunque sea, aunque sea mujer, aunque no, Ajá. sí tengo más conocimiento que tú. Entonces, esa parte como que ha costado, porque siempre pues, el hombre en el mundo criminológico es como no como lo emocionalmente eh, frágiles, de alguna manera, por decirlo erróneamente, para poder absorber todo lo que se tiene que absorber de ese mundo tan, tan oscuro, tan, tan intenso. Estaba pensando ahorita una vez pam, que, que fui a un traslado, a un penal federal, y sacaron a unos unas personas privadas de la libertad. Yo nunca lo he contado. Y de repente llega el, el, el que estaba encargado en ese momento. Y había un grupo de personas internas que habían mandado a matar a un custodio. Pero aparte lo mandaron a matar en la fiesta de 15 años de su hija. Entraron, balearon, así una cosa. Diferente. Y todo se orquestó desde dentro de la cárcel. Yo estaba en el traslado. Los traslados, cuando son de máxima seguridad, suelen ser un tanto intensos, violentos, por, por no decirlo de otra manera. Y de repente... Estoy yo como... Estaba en de derechos humanos, o sea, Estaban subiendo todos los pepeles a, a los camiones. Y de repente me dice... Me dice un güey, me dice, oye, te busca el jefe. Que era como el encargado de todo eso. Y yo, ok, me dice que vengas. Y yo va, entro y está ahí en un cuarto. Y están cuatro güeyes rompiendo a un, a un Entonces yo lo que hice fue mantener mi vista a ellos todo el tiempo. O sea, nunca como... como... ¿Así? ¿Cómo ves este hijo de su no sé qué? Fue el que mandó a matar el custodio. Le dije, ya. Yo decía, así, ya. No, no, iba ahorita a hablar y no sé qué. Pum, que le una patada. Y yo, todo el tiempo viendo a la cara, o sea, como... Y me dice, las cosas a veces no son tan bonitas como, como, como creerías. Y le dije, sí, me, me, me puedo imaginar. Pero yo así, en este tono, ¿eh? O sea, y aparte volteo y estaba los de derechos humanos ahí parados Se Volteo, veo a los de derechos humanos y le dije, me dijeron que me buscas. Dije, el güey, ya terminó. El ¿A, el... ¿A qué me querías? ¿A qué me querías? Dijo, no, para que veas, para que veas cómo son las cosas. Le dije, perfecto. Ahí la volteé y me fui. Terminó el traslado y agarré y le dije, al final del traslado, me dijo, ¿cómo viste? Y el güey estaba todo apagoneándose. Y le dije, te voy a decir una cosa. Es la única vez que te lo voy a volver a decir. Pero es la única vez que te lo voy a decir. Le dije, a mí no me necesitas poner a prueba. Le dije, sé perfectamente bien lo que es mi trabajo y sé perfectamente bien el mundo en el que me muevo. Si decido ser empática y si decido hacer las cosas de alguna manera, es porque es una decisión consciente. Y te voy a pedir un favor, en tu vida me voy a poner a prueba. Porque soy capaz de muchas cosas. Y no tengo por qué estarme comprobando contigo. Se quedó frío el güey así, ¿sabes? No, ¿sabes que Es que, o sea, te vemos aquí y como que el güey ya no sabía cómo, cómo qué decirme. Le dije, no, no, o sea, está bien. Entonces le dije, entiendo tu enojo ante lo que pasó, ¿no? Y entiendo que hay que hacer inteligencia penitenciaria y entiendo que hay que hacer esto, pero en tu vida me no voy a poner una prueba de esa manera.
0: ¿Cuánto has sentido miedo? ¿Más miedo?
1: Una vez que, que entró la delincuencia organizada por nosotros a un hotel en Chihuahua, estábamos eh, haciendo un estudio de maternidad en prisión y, te y teníamos cámaras y teníamos grabadoras. Y estábamos haciendo entrevistas muy nobles sobre maternidad en prisión, pero en el penal de Aquiles Cerdan en Chihuahua, eh, tenían toda una red de prostitución y una manufactura de heroína, que la siguen teniendo, pero, pero en ese momento la tenían y la, la, la red la tenían, la, tienen, la tenían los custodios. Y entonces como que se sintieron muy incómodos porque por ética pues no podía estar la custodia parada escuchando lo que nos contaba la PPL, una serie, una, una, una serie de cosas digamos que, que no les vino bien y les generó mucha inseguridad. Y cuando, cuando estábamos cenando nos dimos cuenta que estábamos rodeados eh, y cuando hablé con la gente de seguridad eh, federal, en efecto confirmaron que, que sí, ¿no? que, que, que el hotel estaba siendo vigilado y que y había, había un güey con fotos mías de mi socia, horrible. Y entonces el gobierno federal mandó un avión para sacarnos de Chihuahua a las 3 de la mañana. Porque justo cenando ya había salido el último vuelo de Chihuahua a México. Eh, entonces se, se mandó un avión a sacarnos y, y, y fue como, esos minutos, porque miedo no es un sentimiento que suelo tener en el mundo en el que yo me muevo. Entonces, cuando lo siento, es como, ay, güey, ¿qué es esto? ¿Ya sabes? Eh, y, y, y... Y entonces, cuando, cuando empecé a sentir que algo estaba raro en el hotel, como que dije, güey, ¿qué pasa? O sea, me juego que me senté en el cuarto de hotel, o sea, mandé a todo mi equipo a sus cuartos y me senté en, el, en la silla del cuarto mío. Y, y yo decía, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, ¿Qué está pasando? Y no fue hasta que entró una de las chavas que trabajaba, bueno, dos de las chavas que trabajaban conmigo y habían visto, porque como que le rodearon el hotel y entraron por otra puerta. Como que se, que se pusieron a caminar, a platicar, o no sé qué. Y cuando entraron, vieron que uno de los güeyes en una mesa estaba viendo, que tenía fotos nuestras en, 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 en su celular. Y cuando subieron y me dicen, oye, ¿sabes este Acabamos de ver esto. Fue como, como puta. Ok, mi sensación, mi, mi, mi instinto, mi, mi emoción no es en vano. ¿no? este Y esas horas, pero fueron más, para mí, te lo juro, fue más como una sensación de cómo voy a sacar a mi equipo de aquí. que o sea, no fue tanto como, como un, un miedo hacia mi persona, fue un miedo como hacia mi equipo, claro. Me acuerdo que, que se me dieron instrucciones como muy puntuales uh -huh. este, por parte de las autoridades eh, de no salirnos de los cuartos, de, no, ¿no? Este, de, de, de quitarnos las camisas que traían logos, etcétera y entonces tuve que, que mandar a llamar a todo mi equipo para explicarles lo que estaba pasando. Y aparte teníamos que salir como 2.50 de la mañana del, del, del hotel, entonces eh, tenías, tenía yo que darles, porque nos íbamos a quedar, todavía nos faltaba todo un día de entrevistas y decirles que ya no iba a pasar ese día y demás. Me acuerdo que, que, que sentí mucha tensión, eh, mi papá me dijo no me cuelgues el teléfono, estuvo como 5 horas y media mi papá conectado el teléfono conmigo y en ese momento me sentía rara pero no, no fue hasta que despegó el avión a las 3.20 de la mañana que como que respiré y dije, no, estuvo, o sea, ¿sabes? O sea, estuvo durísimo, durísimo, durísimo este, eso,
0: esa es la vez yo creo que, que, que más miedo he sentido Me tocó ver una um, conferencia que diste y Independientemente de que conozco tu historia por a través de diferentes vías, la escribiste en Opinión, sí. eh, la has escrito varias veces, esa conferencia. En esa conferencia estabas con tu papá. Tu papá te estaba viendo sí. y te estaba escuchando y lo mencionaste. Y ahorita lo acabas de mencionar. Sí. También. ¿Qué es tu papá? Mi papá es lo, ti? es lo máximo.
1: Es lo máximo. Tu papá es como, como mucha estabilidad, mucha mucha congruencia, este mucha paciencia. Mucha tolerancia. Mi papá siempre, 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 siempre como bien puesto, los pies bien puestos delante. ¿Qué te ha enseñado? Me ha enseñado muchísimo a la paciencia. Me, yo creo que lo que más me ha enseñado mi papá son los valores, la honestidad, la congruencia, la lealtad. Pero lo más, lo más, lo más, lo más es la honestidad. O sea, en mi casa podía pasar lo que sea. Lo que sea. Una mentira y inaceptable inaceptable, o sea no había manera y, y agradezco mucho ese valor en, en mí en este momento porque es un valor en un mundo lleno de corrupción y de impunidad. para mí es como es el valor como, como más importante ¿no? y, y eso lo agradezco mucho
0: ¿Qué sigue, Saskia? O sea, estás haciendo activismo al interior de la escuela de tu hija, estás eh, produciendo 28 mil cosas, estás emprendiendo un negocio, ¿qué más quieres? Fíjate que hace
1: un año dejé la Dirección General de Reinserta, uh -huh. este, que está haciendo un proceso bien interesante y bien doloroso, este, es soltar las riendas de tu bebé, este, pero tengo como muchas ganas de hacer otra cosa. Okay. Eh, acabo de, irse de imprenta a mi quinto libro, lo cual me emociona muchísimo de pedofilia y de trata. Uf, sí, está durísimo. ¿No te costó un
0: montón de trabajo siendo mucho? mamá? Y no,
1: y con mi propia historia también. ¿Y tú claro? Y mi papi historia también. Sí, me, y no me di cuenta. ...que Me costó mucho. Eh. ¿Quizá
0: lo hiciste como una especie de forma sana?
1: Pues mira, a ver, se lo dedico a mi agresor el libro eh, y, y empieza con una carta que le escribo a él puntualmente. No, no, no lo hice conscientemente para pasar por un proceso pero creo que inconscientemente tuve que pasar por ese proceso porque empezaron a pasar cosas mi día era Ir a entrevistar pedófilos, como investigar sobre la pedofilia, sobre la corrupción de menores, sentarme a platicar con tratantes de la Merced que me contaban cómo funcionaba todo el tema de, de la venta de niños este, para actos, temas sexuales dentro de la Merced, y ya a casa hasta estar con mi hija a comer. hace o sea, como que. Y de repente me empezaron a dar como ataques de ansiedad, cosa que nunca me pasaba antes. Eh, empecé a tener como sudores extremos en la noche de tener que. O sea, de que Mariel me despierta y, y me cambia la pijama. Y dije, ¿qué está pasando? Y cuando lo, lo bajé con mi terapeuta, sí fue como, güey, a ver, estás escribiendo un libro que toca fibras personales, pero esa coraza de la que hablábamos al principio, ¿no? Como que no, consciente, no lo hice consciente cuando estaba haciendo el libro. Me di cuenta hasta el final del libro que, que estaba siendo duro este, esa parte. Y es un libro, justo ayer lo estaba leyendo, y es un libro que, que, que está como creado desde un, una perspectiva como muy personal. Cuando vas haciendo un libro de alguna manera, quiero hacer esto, a ver se si me ocurrió esto, voy a bajar esta idea, a ver, voy a ver si me da la entrevista X, a ver, voy a, no, vas, vas, vas es No, es un rompecabezas no definido, pues, y tú vas viendo cómo son las partes y cómo las vas metiendo. Y pues, está muy llevado hacia, hacia Guillermo, mi agresor, pero también... Eh, por ejemplo, no sé por qué, pero entrevisto a una sobreviviente de corrupción de menores y, y fue una entrevista muy dura donde ella me dice es que yo ya quiero que mi familia sepa lo que me pasó pero no he tenido la fuerza de decirles ¿no? Y, y en mi vida, mi vida funciona y yo le decía, mira, y entonces yo retomo aspectos de mi vida como sobreviviente y se los platico a ella y cuando releo esa, esa, esa entrevista, me dice la chava que trabajo conmigo, me dice, se lo mando a la edición porque tengo una chava que me ayuda a editar uh -huh. en formato libro, ¿no? y le dije, no, esta no la vamos a meter íntegra como, como, ¿Cómo está? como está. Y justo cuando no tenía claro, yo decía, oh, está raro meter una entrevista de ella dijo, yo dije, ella sí, dijo, sí, yo yo sí, dije. Sí, sí. Este, y cuando le mandé el libro terminado, el editor me dijo, bueno, me encantó la entrevista. O sea, me encantó. Y fue una cosa como muy humana, muy personal, tanto San de ella como, como yo. Pues yo no sé, no, no sé qué tanto. A ver, llevo sanando desde chiquitita, ¿no? Este, pero. ¿Qué edad tenías? como, no lo tengo muy claro, pero entre los 9 y los 12 años. No, no sé qué tanto sanas, al 100%, la verdad, la violencia sexual infantil es brutal, brutal. Vas sobreviviendo y vas sanando y vas trabajando y vas integrando y también hay una parte que se vuelve ya tu persona. ¿Me explico? O sea, cómo, cómo te desenvuelves sexualmente con tu pareja, por ejemplo. Eh, ya hay una parte que, que, que sí... Hay una conciencia de decir, no actuarías así o no serías así si no te hubiera pasado esto.
0: ¿Lo bloqueaste mucho tiempo? O sea, ¿de pronto te acordaste o siempre estaba ahí latente?
1: No, como que de, lo, lo bloqueé un par de años, un poco de un par de años, unos cinco años. Pero después mi agresor me estoqueó, después se volvió mi stalker. Sí, estuvo muy feo. Años después, o sea, mis papás lo corrieron todo cuando era yo chiquita. Y después, en ese momento, estaban los teléfonos. O sea, no crean que había la tecnología que hoy no, Y se usaba SMS, no, había nada de WhatsApp ni nada de esas cosas. Y me empezaron como a estoquear. Y nunca lo ligué, nunca lo ligué, nunca lo ligué. Yo creo que el estoqueo duró como unos entre 5 y 8 meses. Hasta que un día estaba yo en el coche con mi pareja de ese momento. Y él iba a tomar unas clases de para pasar un examen de estos de la prepa, eh, para entrar a la universidad, y entonces yo venía siguiéndome mi chofer, eh, porque yo lo iba a acompañar en su coche, mm -hmm. él se iba a quedar, y yo me iba a pasar a el y me iba a ir, y entonces me empezaba a llegar los mensajes, y aparte los mensajes eran como muy violentos hacia, hacia Diego, mm -hmm. en ese momento mi pareja, muchas veces sabía perfecto cómo estaba yo vestida este o sea así como ese conjunto rosa te te ve muy bien o uh -huh. es una cosa como muy perversa yo volteaba y no lo veía o sea no veía a nadie yo decía qué raro y en algún momento pensé que era algún amigo de la escuela molestando este uh -huh. y ese día me bajo del coche me subo al coche a mi camioneta y el chavo que trabajaba con nosotros este bueno ahorita te marco ajá no no es que ya voy a manejar ahorita te marco no es que y en ese momento se me prende un foco y le dije ¿con quién hablabas? Y me dice con Guillermo. Ellos siempre fueron muy amigos. Siempre trabajaron juntos. Jorge en ese momento llevaba veintitantos años en mi casa, o sea. Y entonces le dije déjame ver tu teléfono. Y el güey no entendía qué estaba pasando. Y entonces me lo da y veo el número y era el mismo número del que me estaba llegando los mensajes a mí. Y fue como que y ahí y ahí fue y ahí fue cuando me abro con mis papás y les cuento todo por primera vez.
0: Nunca se los había
1: dicho. Nunca se los había dicho. Se los dijeron en una. En una. En una cosa psicológica. Una en una terapia. En una terapia. Se lo dijeron. Eh, por el. Ya sabes, los dibujos estos que haces y, y demás. Este. Pero nunca se los había dicho yo. Y. Y bueno, esa fue como la, la primera vez que te puedo decir que empecé como a concientizar. Ya tenía 17 años, 18. Y. Y a partir de ahí fue como mucha resistencia a... a o sea, no, no le entré de lleno a trabajarlo. Te podría decir que a lo que me dedico me ha ayudado mucho a entender lo que me pasó y me he clavado mucho en los últimos tres años. Me he clavado mucho con el tema de la pedofilia. Mucho. Entonces un día me desperté y dije quiero entender la pedofilia. He entrevistado a Cientos de pedófilos, ¿Y este, son enfermedades mentales, puntualmente, y de hecho hoy este, eh, una de mis propuestas legislativas, eh, no hace falta que un senador, una senadora quiera aventarse conmigo, el marzo es, hay que segregar a los pedófilos de las cárceles, hay que, muchos de los pedófilos que he platicado, con los que he platicado, eh, cuando se dan cuenta que les gustan los niños, es dolorosísimo, porque hay conciencia de, está mal, uh -huh. En la gran mayoría, el 70%, fueron víctimas de violencia sexual también. Pero no todos. No todos. Este, pero entonces los que sí conocen el dolor de primera mano. O sea, saben que lo que están haciendo... ¿Qué es exactamente lo que genera lo que están haciendo? Entonces, hay como hay como mucha... Tengo ahí varias entrevistas eh, donde es como... Hay uno puntualmente que me, que me dice... Eh, uno Un médico eh, que me dice si yo hubiera o sea, tenido quien me ayudara a los 12 años cuando me di cuenta pero no me acuerdo me dice me acuerdo que fui con dos psicólogas y las dos me dejaron de ver y por más que busqué en internet y por más que no este, no nunca vi con un lugar que me pudiera ayudar a no ser así ¿no? entonces cuando te metes a las cifras y te metes a todo eso muchos hablan de castración química voluntaria este muchos hablan de de inhibidores este, uh -huh. psicológicos para no tener impulsos sexuales. Entonces, creo que la criminalización de la pedofilia hoy por hoy... Eh, a ver, la cárcel es un espacio que se usa para segregar a quienes hacen daños a la sociedad. Uh -huh. Y sí creo que debe de estar por encima el bienestar de un menor que cualquier otra cosa. Sin embargo, meter a un pedófilo a la cárcel no sirve de nada. Porque la cárcel es un espacio que está hecho para reinsertar a uh -huh. personas a la sociedad uh
0: -huh. por medio del 18 constitucional, que es los cinco no tendrían que salir nunca? ¿O tendrían que estar segregados en las Marías?
1: Yo creo que deberían de estar segregados y debería de haber eh, eh, acompañamientos terapéuticos, psicológicos uh -huh. y psiquiátricos que se metan. Pero como ni siquiera nos atrevemos a hablar de ello, sí. no existe claro. nada de eso. No existe... O sea, en México no nos atrevemos a hablar de la gestación química desde un lugar científico, ¿no? Sí. Un lugar de venganza, ¿no? Uh -huh. Entonces, y en el mundo en general. Entonces, creo que falta también muchas herramientas. Hoy las, las posturas, digamos, que, que hay, pues, el registro de agresores. Es, hay, hay esfuerzos, pero las cifras están en aumento de los niños y las niñas abusadas y violentadas sexualmente, ¿no? Entonces, creo que... Me he metido mucho al tema de la, de la de la pedofilia para entender y tengo como toda la intención de poder crear este, propuestas como mucho más puntuales que, que nos ayuden a darle una salida a los menores, ¿no? porque la realidad es que hoy las cifras son para llorar, el 74% de los menores abusados sexualmente en sus casas es por alguien en su hogar, es por alguien este, en su... En saliendo su, en su, en su, pues, de su círculo cercano, pues, ¿no? Y entonces, pues, muchos no denuncian. Entonces, por ejemplo, Reinserta es la única organización en México que trabaja con los agresores también. Creo que es bien importante que encontremos la fuerza de buscar alternativas uh -huh. a la solución de la violencia sexual. Entonces, sí, seguramente hubo un proceso de sanación. Eh, hay un proceso de concientización mucho más puntual. Eh, y, y me ha ayudado muchísimo el, el acomodar la pedofilia desde un lugar. Sí, como un entendimiento de
0: una Ración enfermedad. Que es desde donde te mueves. Una enfermedad mental. Una enfermedad mental. Sabes que muchísimas gracias. No, hombre. gracias, a ustedes. gracias por... Noticias MBS con Pamela Cerdeira.